0: Léa Salamé, Nicolas Demorand le 7-10.
1: Débat ce matin dans un pays qui se droitise, voire s'extrême droitise, sur un certain nombre d'artistes qu'on pourrait regrouper sous l'étiquette gauche culturelle et qui donnent de la voix. C'est par exemple le discours de la réalisatrice Justine Trier à Cannes contre la politique culturelle du gouvernement. C'est aussi la pétition anti-Sylvain Tesson au sujet du printemps des poètes. C'est enfin le malaise suscité par la nomination de Rachida Dati au ministère de la Culture. Comment comprendre ces prises de position Sont-elles audibles Marquent-elles une forme de résistance Et si oui, à quoi Ou sont-elles le chant du signe de ce qu'on appelait autrefois l'intelligentsia de gauche On va en parler avec Pierre-Henri Tavoyot, maître de conférence à la Sorbonne, président du collège de philosophie, et avec Michael Fossel, spécialiste de philosophie allemande et de philosophie contemporaine, professeur lui à l'école polytechnique. Et bon
0: Bonjour à tous les deux, Bonjour. merci d'être là pour cette vaste question. On va prendre les points déclinés par Nicolas les uns après les autres. On va commencer, si vous le voulez bien, avec le, le, le film « Anatomie d'une chute » de Justine trier Depuis son discours très critique de la politique culturelle du gouvernement euh, lorsqu'elle a reçu la palme d'or à Cannes, on a l'impression que ce film n'est plus seulement une œuvre d'art, mais est devenu un manifeste politique. Le film a du succès en salle, c'est politique. Le film est nommé euh, pour euh, cinq Oscars euh, dans, 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 quelques, dans quelques semaines, ce serait également Politique. Et d'ailleurs, quand les nominations des Oscars sont tombées il y a deux jours, toutes les chaînes d'infos mettaient le, le, sur l'image, on voyait Justine Trier et le visage d'Emmanuel Macron comme si elle était opposante à Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça dit De quoi ce film, de quoi Justine Trier est-elle le nom euh, michael Fessel.
2: Ça c'est à elle de le dire, il est vrai que sa prise de parole lors de, du festival de Cannes ou de la remise de la Palme a certainement la situé, elle s'est située elle-même dans le champ ou dans le camp, euh, euh, disons, de la gauche, parce qu'elle était intervenue sur un champ qui était celui des retraites précisément. Donc on a ici une différence entre euh, le point de vue artistique, hein, ce film est-il de gauche ou pas, je ne crois pas qu'on puisse le dire ou l'interpréter dans ce sens-là, et puis euh, l'engagement politique de cet artiste-là, qui intervient à un moment où effectivement le discours de gauche, puisqu'en l'occurrence la bataille des retraites a été perdue malgré tout, euh, je le regrette pour ma part, mais bon, elle a été perdue, et par conséquent le discours de gauche est tenu parfois par des individus, des artistes sur la base, disons, de l'affaiblissement euh, des partis politiques. Le match Trier Macron est peut-être plus euh, marquant ou vendeur que le match fort Macron.
0: Ouais. donc pour vous, c'est juste parce que c'est plus vendeur euh, Alors, il y a une, de... une
2: mise en scène médiatique, il y a l'idée de l'artiste qui euh, s'en prend euh, au pouvoir politique en place. Et puis, il y a aussi, ça a été évoqué au début euh, par Nicolas Demorand, une, une droitisation, je dirais, de, de, du champ culturel et politique français qui explique des résistances de la gauche ou des réactions de la gauche.
0: Alors, Pierre-Henri Tavoyot, résistance de Justine Trier, résistance de cette gauche culturelle face à la droitisation de la société. Je crois que vous avez vu le film. Oui. Vous auriez aimé ne pas, ne pas l'aimer, vous l'avez adoré. Non.
3: C'est un peu l'inverse, la, la, la prise de position de Justin Trier m'a effectivement un peu refroidi, parce qu'il n'y avait pas que la question des retraites, il y avait surtout aussi cette sortie complètement sidérante sur... Le, la France néolibérale et le fait qu'on était en train de massacrer l'industrie euh, cinématographique française par trop de, de libéralisme. Alors franchement, il faut là un peu regarder les choses à, à l'international. Euh, récemment, il y a eu cette grève des scénaristes et des et des acteurs aux états unis euh, L'exemple anglais est très parlant. Euh, les, le monde du cinéma s'est figé pendant cette période et il n'y a pas les, le régime d'intermittent du spectacle. Donc les gens se retrouvaient serveurs dans des pubs, etc. Donc parler de néolibéralisme pour la politique culturelle française où je pourrais même insister en disant qu'on a là ici l'exemple typique de la préférence nationale, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que mmh, l'exception le, culturelle. culturelle française, c'est de la préférence nationale, c'est du délire. Donc quand j'ai effectivement entendu ce propos, je me suis dit, ce film va être délirant. Ce film est un chef dœuvre Voilà, c'est un chef dœuvre c'est absolument éblouissant, c'est un film absolument merveilleux et c'est vrai que j'ai pu faire la, la distinction entre cette prise de position qui me paraît proprement délirante et effectivement ce film qui est absolument sublime. Voilà, mmh. c'est tout. Mmh. Alors après, effectivement, le fait que certaines personnes de, du monde de la culture se servent de leur, leur notoriété pour dire tout haut ce que, pff, je dirais, personne ne pense tout bas, euh, voilà, c'est leur droit. Mais ça me paraît effectivement quelque chose d'extrêmement minoritaire et, et, et qui, pour moi, ma part, fait un peu une réaction de... Personne
0: de ne rejet. pense tout bas, euh, Michael Fossel Je
2: ne sais pas. D'abord, je dirais que l'exception culturelle, c'est pas de la préférence nationale, euh, précisément. Ah, le mot exception dit bien que ça ne vaut que pour la culture et pas pour des... Euh, bah, des c'est de la
3: préférence nationale c'est pas des déterminants exactement, on préfère l'industrie française Et, que, que on, le, on voilà. soutient on oui, subventionne ben oui, la préférence nationale la, la... Oui, mais pas opposition
2: à des créations euh, qui sont des créations qui ne sont pas euh, qui viennent de pays étrangers oui ben ça s'appelle la préférence nationale qui viennent chez nous bon je vous laisse euh, <rire> le soin de choisir ces termes euh, donc par contre effectivement la, 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 il faut voir que l'offensive culturelle de la droite euh, aujourd'hui euh, fait euh, réagir c'est-à-dire que euh, on parlait de la tribune de contre contre Tesson ou plutôt contre sa nomination à la présidence euh, du des, des, du des poètes. Des, des, des poètes, qui était d'ailleurs plutôt une tribune contre, visiblement, l'organisation même de cette euh, manifestation euh, culturelle. Bon, elle est parue dans Libération, mais. Elle a donné lieu à une reprise de la et à une critique, si je puis dire, des contre-pétitions dans des médias euh, clairement euh, conservateurs qui lui ont garanti, je dirais, euh, sa notoriété. Avec cette idée qui me paraît... Bon, je, moi je suis pas tellement euh, forcément favorable à ce type de euh, de pétition. Cela étant, euh, on a dit que c'était encore cette gauche totalitaire ou tendanciellement hégémonique, euh, qui, alors qu'elle n'est plus depuis longtemps, qui voulait faire taire la liberté d'expression euh, des artistes. Je crois que là, il y a une vision extrêmement euh, caricaturale. Il n'est pas question de ça, il est question de savoir si des manifestations... Euh, culturelles qui sont des manifestations culturelles organisées par l'État, donc où la nomination se fait par la voie, je dirais, plus ou moins étatique, eh bien, peuvent être ainsi politisées. On ne comprend pas ce débat, me semble-t-il, si on ne voit pas, ce qui est un fait, d'ailleurs, euh, tant mieux pour elle, que la droite intellectuelle, la droite culturelle a remporté des victoires depuis une vingtaine d'années. D'ailleurs, l'idée même d'hégémonie culturelle, qui venait pourtant d'un philosophe marxiste, Gramsci, a été revendiquée par la nouvelle droite il y a une trentaine d'années. Et de fait, je dirais que euh, cette hégémonie culturelle, en tout cas cette domination culturelle, aujourd'hui dans les médias en particulier, les médias privés certes peut-être, euh, se trouve euh, réalisée. Donc, la... donc pour
0: vous, cette pétition, c'est de dire, euh, voilà, on est un lieu de euh, résistance à l'hégémonie culturelle qui est devenue de, de droite. C'est ça que vous Je dites. Je
2: pense que le sous-texte... Ou à la bataille
0: idéologique qui a été gagnée euh, la par la droite. La bataille
2: idéologique, en tous les cas, peut-être plus que culturelle, vous avez raison, A été, elle est circonstanciellement, et électorale d'ailleurs, gagnée euh, par la droite. Euh, et euh, peut-être que la gauche, pourrait-on dire, est parfois mauvaise perdante. Je rajouterais quand même que la droite, elle est très mauvaise gagnante. Mmh. Euh, parce que euh, on continue encore sur quantité de médias euh, plutôt affiliés euh, à à droite, de continuer, on commence à faire ce genre d'émission, on n'a plus rien le droit de dire, on vit encore, soi-disant, sous la coupe de l'hégémonie de la gauche, et puis ensuite, évidemment, on manifeste une liberté de ton, si je puis dire, qui n'aurait pas eu d'équivalent dans les années 70. Pierre-Henri
1: Tavoyao.
3: Je pense que, sur ces questions, il faut, faut admettre un pluralisme, c'est chacun un peu le sentiment que l'autre a gagné. Euh, et que l'autre a gagné. Puis, donc, on est dans une position de résistance. Donc, on a le droit de tout dire. Donc, on a le droit de cancelliser les, les adversaires parce que, précisément, on est en position de perdant et donc de résistant. Ce geste vaut à droite... Comme à gauche. C'est-à-dire, effectivement, on n'a plus le droit de rien dire. C'est souvent ce qu'on dit. Voilà, le wokisme l'a emporté, etc. Et de l'autre côté, ah oui, mais l'extrême-droitisation. On a une polarisation de ce point de vue-là. Je pense que là-dessus, il faut vraiment que les personnes de bonne volonté dans ce pays rappellent que aujourd'hui, par exemple, sur le wokisme, il y a un anti-wokisme de gauche républicain et que c'est pas du tout le débat américain, en l'occurrence, qu'on peut défendre l'universel, qu'on peut défendre euh, la logique républicaine sans être forcément d'extrême-droite. Et c'est ça la richesse du débat français. Donc faisons attention sur ces questions-là à ne pas effectivement se mettre dans des postures ou dans des gestuels avec l'idée que notre identité se définit exclusivement, non pas par des idées, par des visions du monde, mais contre ceux qu'on suppose être le mot extrême droite aujourd'hui est un mot qui est devenu d'un usage absolument délirant. Le mot fasciste, le mot woke aussi est utilisé de manière excessive. Donc de ce point de vue-là, re redonnons la place à notre espace public pluraliste, c'est pas parce qu'on est quelqu'un est en désaccord avec nous qu'on va appeler la police.
1: Mm -hmm. Michael
3: Fossel
2: oui, J'ajouterais à cela qu'effectivement il y a aussi une position un petit peu parfois identitaire, victimaire des penseurs ou, ou des artistes euh, de droite. Je me demande s'il n'y a même pas une wokisation un peu de la droite, hein, pour te vous dire... I consistant à dire, -à -dire à consistant à dire finalement nous serions en permanence agressés c'est un peu le l'homme blanc qui serait mis en cause par les féministes déchaînés. ce qui est des positions identitaires victimaires, consiste au fond à alors euh, moi je ne crois pas tellement hein, pour tout vous dire à ce terme de, de wokisme je ne dirais pas en tout cas que c'est une idéologie constituée mais si wokisme il y a je dirais il est euh, généralisé hein, il, il, il euh, euh, au fond il, il concerne aussi euh, le camp je dirais plutôt euh, plutôt réactionnaire qui se place encore une fois en victime alors la qui se pose après, c'est du point de vue politique, du point de vue même sociologique de savoir. Si vraiment, aujourd'hui, il euh, y a une victimisation euh, des penseurs euh, ou euh, des intellectuels euh, dits euh, de droite, je ne crois pas, ils ont des tribunes, tant mieux pour eux, Leur jour... il n'y a qu'à voir le destin euh, du euh, journal du dimanche, par exemple, pour voir quand même qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une droitisation de la scène euh, médiatique. Une
3: pluralisation, pas, pas une droitisation, c'est une pluralisation.
2: Oui, une pluralisation <rire> dont, la, la, dont, dont la gauche est un peu... Mais moi, je ne pleure pas, hein, si vous voulez, ça arrive. Simplement, euh, la pluralisation se fait quand même sur un champ euh, qui est plutôt déserté, euh, déserté par la gauche. <rire> Non, sur sur, sur
3: le, la question du wokisme, parce que c'est important, parce que c'est un peu pour le Pour vous, point... c'est structuré, Moi, en cinq points
1: même.
2: C'est très structuré,
3: le wokisme, on peut dé définir ça assez clairement. C'est une idéologie qui considère qu'effectivement les seuls rapports humains qui existent sont des rapports de domination, on est soit coupable, soit victime. Voilà, il n'y a, a pas autre chose. Deuxièmement, que le comble de la domination, c'est effectivement la colonisation occidentale, pas les autres. Hein. Les autres, on s'en moque, l'impérialisme chinois-russe ou de Daesh, on s'en moque, c'est une colonisation occidentale parce qu'elle condense toutes les dominations, la domination du nord sur le sud, du blanc sur les racisés, de l'homme sur la femme, de l'industrie sur la nature. Troisième idée, en apparence, les choses vont mieux voilà, euh, il y a une libération de la femme, on a pris conscience écologique, etc. Pas du tout que nenni, ça va de pire en pire. Jamais l'oppression de, de la femme n'a été aussi intense. Jamais la colonisation n'a été aussi, aussi euh, sournoise. Donc ça va de pire en pire. Face à cette situation, donc, quelle est la réaction Il faut se réveiller, c'est-à-dire prendre conscience, woke, hein, il faut se réveiller. Et à partir de là, réve se réveiller ne suffit pas, il faut annuler. Je veux dire par là que euh, cette idéologie, c'est le raisonnement complet. On peut prendre telle ou telle idée ici. Voilà, euh, oui, et là on n'est pas woke, on est euh, défend des, des luttes contre la discrimination, mais le wokisme, c'est quand on embarque avec l'idée généreuse de lutter contre les discriminations, ce qui permet effectivement de considérer ça de manière positive, quand on embarque dans ce raisonnement qui en effet est totalitaire, parce que c'est une vision du monde globale. Voilà ce qu'est pour moi le wokisme, c'est très précis. Un Et
0: mot
1: il faudrait savoir si ça existe.
2: <rire> un mot, parce qu'il nous,
0: nous reste une minute sur, euh, Nicolas en parlait, le cas Rachida Dati. Ah oui, à
1: la culture, ça a fait grincer des dents dans les milieux culturels. Elle a elle-même déclaré « Mon objectif, c'est Paris et la culture, ce n'était pas mon premier choix », mais elle dit aussi euh, que la culture appartient au peuple et pas seulement à une élite. Qu'est-ce que vous en pensez, Michael?
2: Bah, euh, ça, c'est vrai, je suis d'accord. <rire> je ne peux pas euh, contredire euh, cela. Euh, Peut-être est-ce un peu, je dirais, dit comme ça, un peu populiste, j'oserais le terme, parce que c'est un peu cette opposition. On entend encore, vous savez, il y a des gens qui vous disent encore « Ah, la gauche euh, culturelle, celle de Saint-Germain-des-Prés ». Bon, ça fait 50 ans qu'il n'y a, ouais. <rire> qu a plus un seul intellectuel ni un seul euh, artiste à Saint-Germain-des-Prés coûte trop cher. Euh, par conséquent, il y a cette idée que, voilà, bon, comme euh, Rachida Dati n'a pas eu, euh, occupé <rire> des positions dans le champ culturel, elle va populariser euh, la culture, comme elle l'a dit en même Et temps. Le
3: septième en plus. <rire> elle est en septième
2: Voilà, c'est le peuple du septième arrondissement, on va voir. Bon, moi je n'ai pas, il n'y a pas pour l'instant, elle ne semble pas avoir une politique culturelle, elle est plutôt une politique parisienne en vue. Donc, euh, au-delà du coup politique, euh, nous verrons bien, mais je ne suis pas convaincu que ça changera fondamentalement les choses. Pire la culture, -ce disons-le, ou... c'est une administration en France. Mmh. Et les ministres, bon, il y a eu Passe. des ministres de la culture qui ont marqué, hein, pour une fois vous voyez, je vais être très équanime. Malraux et Jack Lang, à droite, à gauche. Et puis pour le reste, on n'a pas un souvenir. Je vais être désagréable avec personne, mais pas un souvenir éperdu de ceux qui leur
1: ont succédé. Pierre-Henri Tavoyot sur le Karachi Dati. Euh,
3: par vos commentaires euh, similaires, c'est vrai que bon, il faut euh, juger les personnes sur leurs actions. Euh, L'intention bah, de dire effectivement euh, veillons à ce que la, la culture ne soit pas réservée à une petite frange qui, qui peut être euh, effectivement euh, particulièrement présente sur les réseaux. On a, on a une culture qui est, qui est, qui est, qui est très subventionnée. Donc, euh, effectivement, euh, le, la connexion avec le public est souvent délicate, lointaine, et donc euh, parfois, on a le sentiment qu'il y a des bulles euh, qui fonctionnent de manière autogérée, de manière auto-cooptation, de cooptation, et que le, le rapport avec le public s'est un peu éloigné. Moi, je reviens effectivement à cette culture populaire, Jean Dasté, les Maisons de la Culture, qui était vraiment une entreprise, qui était une entreprise extrêmement euh, pertinente, et qui et tentait effectivement de, de produire une culture populaire.
0: Pour le coup, Anatomie d'une Chute, le... ça a rassemblé à la fois Absolument. les intellos et tout le tout public. À fait. Tout et tout le, fait. le grand public, puisque ça a très bien marché ah, C'est
3: le propre de la grand
2: d'ailleurs que de diffuser l'art au-delà de, des sphères qui sont euh, limitées à sa production.
3: Merci à, Merci tous, à tous les tous deux, les deux.